0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Ähm Schlagen wir mal auf, Psalm 37, Vers 5. Danke, heiliger Geist, dass du da bist. Ich danke dir, dass du dein Wort jetzt während der Predigt einfach schon bestätigst durch Zeichen und dass du Menschen heilst, dass du Menschen befreist, dass du Menschen erfüllst mit deinem Geist und dass wir wirklich, hier ja, öffnest du die Augen unseres Herzens und lass uns dein Wort einfach sehen und erkennen. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ein ziemlich interessanter Vers, oder? Er wird es vollbringen. Wer wird es vollbringen? Der Herr wird es vollbringen. Es geht nicht um dich. Es ja? ist gut, oder? Es geht nicht um dich, der Herr wird es vollbringen. Es geht darum, dass wir uns gebrauchen lassen von Gott. Wenn du Reich Gottes baust und dabei den Herrn nicht brauchst, dann baust du entweder an der falschen Stelle oder du denkst zu klein. Weil um Reich Gottes zu bauen, brauchen wir den Herrn. Wir brauchen seine Kraft, wir brauchen seine Macht, wir brauchen seine Stärke, wir brauchen seine Weisheit. Wir brauchen das, dass er sein Wort bestätigt durch äh, Wunder und Zeichen und so weiter. Also befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. In Sprüche 16, Vers 3, ist ein ganz ähnlicher Vers. Da steht, vertraue Gott deine Pläne an, er wird dir gelingen schenken. Vertraue Gott deine Pläne an, er wird dir gelingen schenken. Und ich mag dieses Wort schenken, weil ich liebe Geschenke. Warum mag ich Geschenke? Geschenke muss man sich nicht verdienen. Ja? Das Gehalt am Ende des Monats oder Anfang des Monats, das musst du dir verdienen oder erarbeiten, aber Geschenke bekommst du einfach so. Die bekommt man geschenkt. Und meistens erziehen, oder wir machen das oft so, ja, wir erziehen unsere Kinder, wenn sie etwas Süßes wollen, dann sagen wir erst, du musst dein Mittagessen fertig essen, damit du etwas Süßes bekommst. ja Wenn du am Abend noch einen Film anschauen musst, dann musst du vorher Zähne putzen und Pyjama anziehen, weil sonst ist das alles zart, ja ähm, Und auf eine gewisse Art und Weise schenken wir ihnen das, aber auf eine andere Art und Weise müssen sie das, das auch verdienen. Weil sie müssen zuerst etwas tun, bevor sie das bekommen. Aber Geschenk muss man sie nicht verdienen. Hast du das gewusst? Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, Gott schenkt dir deinen Plan. Ja? Das, was du vorhast, befiehlt dem Herrn deine Wege oder deine Pläne und er wird dir gelingen, schenken. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt beim Haanfahnen in der Geschäft und schenke einfach und kaufe einfach Geschenke für meine Kinder. Ja? Ich wusste, das macht man nicht so vor Weihnachten. Aber ich bin einfach, ich bin einfach hingefahren und habe mir gedacht, ich schenke ihnen jetzt einfach, einfach, weil mag, ja? ich es mag. Ich habe sogar meiner Frau was gekauft. <lacht> um, Das solltest du hin und wieder machen. Ja. Okay, Römer 8, Vers 32. Er, der seinen eigenen Sohn doch nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Sagen wir schenken. Gott will dir etwas schenken. Er hat dir das Wichtigste nicht vorenthalten. Wie, wieso soll er da die anderen Dinge dann nicht geben? Durch Jesus bekommen wir alles andere geschenkt. Das ist gut zu wissen. Ja? Und dieses Geschenk bezieht sich nicht nur auf ähm, physische oder materielle Segnungen, ja? wie, wie Heilung, Finanzen, Häuser, Autos, Flugzeuge oder was auch immer du geschenkt bekommst. Ja? Ähm, das ist ein Teil von dem. ja. Aber dieses Geschenk bezieht sich in Sprüche 16, Vers 3 auf den Weg oder auf deine Pläne. Vertraue dem Herrn deine Pläne. Er wird dir gelingen schenken. Wofür? Für den Weg, den du mit ihm gehst. Für das, was du mit ihm erleben möchtest. Für das, was du mit ihm tun möchtest. Er wird dir gelingen schenken in diesen Dingen. Ich glaube, dass Erweckung ähm, noch vor uns liegt. Auf dem Weg, den wir als Gemeinde gehen, ähm, da liegt Erweckung vor uns. Und man kann es schon fast riechen. Ja, Das ist wie Weihnachten. Du siehst, du riechst schon den Zimt, du siehst schon die ganzen Sachen im Geschäft. Es liegt vor uns. Man sieht es noch nicht ganz, aber man kann es schon ergreifen, man kann es schon spüren und man kann es schon wahrnehmen und wir steuern darauf zu. Und es ist wichtig zu wissen und zu erkennen. Weil Ich glaube, Gott hat Erweckung bereitet für viele Gemeinden und ich bin mir aber genauso sicher, dass viele Gemeinden daran vorbeigelaufen sind oder es verpasst haben, weil sie eine Abkürzung machen, wollten oder irgendetwas anders gemacht haben. Ja? Du warst sicher schon mal mit jemandem wandern. Ja. Und wahrscheinlich war irgendeiner in der Gruppe, der gesagt hat, hey, wenn wir diesen Weg gehen, dann ist es eine Abkürzung. Ja? Du hast gerade an eine Person gedacht. Ja? Und <lacht> ist es dir dann schon mal passiert, dass du die sogenannte Abkürzung gegangen bist und dann viel länger gebraucht hast oder die Hütte verpasst hast, wo du eigentlich Pause machen wolltest oder irgendetwas anderes. Ja? Und <lacht> Nur so unter uns, vertraue dieser Person nie. Ja? Wenn die Person sagt, ich kenne da Abkürzung und ich glaube, das ist ein kürzerer Weg, dann vertraue ich dieser Person nicht. Ja? Das, ist, das ist kein biblischer Glaube, dieser Glaube hat kein Fundament, das ist nur eine Annahme oder eine Vermutung. Ja? Aber Erweckung liegt vor uns und weißt du, warum ich das weiß oder warum ich das glaube? Zum einen, Gott hat es uns verheißen. Jesus hat gesagt, jeder der an ihn glaubt, wird dieselben Dinge tun, die er getan hat. Und Jesus hat sehr wohl Erweckung erlebt. Ich meine, bei seinen Veranstaltungen waren 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Die hat er alle mit Essen versorgt. Die sind einfach so zu ihm gekommen. Die sind ihm nachgelaufen in Schaden. Also Jesus hat Erweckung gelebt. Er lebt überall, wo er hingekommen ist. Die Jünger haben Erweckung erlebt. Und wenn wir die Dinge tun, die er uns aufgetragen hat, nämlich den Kranken die Hände auflegen und es wird besser werden mit ihnen, die Blinden wieder sehend machen, die Tauben wieder hörend machen, dann werden wir auch Erweckung erleben. Also Erweckung ist uns verheißen worden im Wort Gottes und zum anderen hat Pastor Fred ein Wort bekommen, dass Tausende und Zehntausende äh, errettet werden und zwar täglich. Und das ist ein Wort, das er vom Herrn bekommen hat und ich glaube auch, dass wir dieses Wort im Glauben nehmen müssen. Ich glaube sehr wohl, dass das geschriebene Wort Gottes gewichtiger ist als ein prophetisches Wort. Aber trotzdem müssen wir, wenn wir ein prophetisches Wort von Gott empfangen, es in Glauben nehmen. Und Tausende und Zehntausende werden täglich hinzugefügt werden. Das bedeutet auch Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja? Ja. Da, wo du zu Hause bist, wo du arbeiten gehst, ja. wo auch immer. Ja? Täglich, nicht nur in der Gemeinde, nicht nur Mittwoch und Sonntag, sondern täglich. Um, ihr kennt die Geschichte von Caleb und Josua. Ja? Die wollten ins verheißene Land und sind auch reingekommen. Aber die anderen sind nicht reingekommen. Und in Josua 14, Vers 6, Josua 14, Vers 6, da sagt, da sagt Caleb: Du kennst das Wort. sag mir das Wort dass der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meine und deinetwegen in Kadespanäa geredet hat. Das Wort war, ich bringe euch ins verheißene Land. Das hat der Herr zu Mose gesagt und Mose hat es Kaleb und Josua gesagt. Das war kein Wort, das sie direkt von Gott empfangen haben. Das war kein Wort, das sie in der Bibel gelesen haben, sondern das war ein Wort, das sie von einem Mann Gottes empfangen haben. Und an diesem Wort haben sie festgehalten. Und ich glaube, genauso ist dieses Wort, dass Tausende und Zehntausende errettet werden täglich. Ein Wort, das wir festhalten müssen und sagen, hey, du kennst das Wort. Und ich finde das unglaublich cool. Ja? Ich glaube, Gott will das in vielen Gemeinden machen und in vielen Gemeinden erleben. Aber er hat uns diese Verheißung gegeben. Tausende und Zehntausende werden errettet. Und danach können wir uns ausstrecken und sagen, hey, du kennst das Wort. Sagen wir nächstes Mal in deinem Hausgeist, du kennst das Wort, das Gott gesprochen hat. Tausende und Zehntausende werden errettet werden. Okay, Zachäus kennt sie alle, oder? Er war Zöllner, man würde sagen, kein anständiger Mann. Vielleicht könnte man sagen, er hat im Finanzamt gearbeitet, ich weiß es nicht. Das war so seine Jobbeschreibung. Und in Lukas 19 lesen wir seine Geschichte. Er war ein etwas kleinerer Mann und nicht unbedingt beliebt, weil er viele Leute um ihr Geld betrogen hat. Und er konnte Jesus nicht sehen, weil so eine Volksmenge um ihn herum war. Deshalb hat er sich auf den Weg gemacht, ist den Weg ein bisschen nach vorne gelaufen, ist auf einen Baum geklettert und hat gewusst, hey, da wird Jesus irgendwann vorbeikommen. Und jetzt lesen wir in Vers 3, Lukas 19, Vers 3. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und dieses Wort kannst du unterstreichen in der Bibel, oder diese drei Wörter. Wer er sei. Und er kannte es nicht äh, vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und dann ist er eben zurückgelaufen auf diesen Baum. Aber er wollte Jesus sehen, wer er sei. Er wollte Jesus sehen, wer Jesus ist. Viele Menschen wollten Jesus sehen. Viele Menschen haben ihn gesehen. Es war eine große Volksmenge mit ihm mit. Also viele haben ihn gesehen, aber Zachäus war ein Mann, der hat gesagt, ich will wissen, wer dieser Mann ist. Er hat von ihm gehört, er hat von ihm vielleicht schon mal gesehen oder Dinge gehört und es hat ihn interessiert. Ich will wissen, wer ist dieser Mensch eigentlich? Was ist das für ein Mann? Und Vers 5, lesen wir weiter. Und als er an den Ort kam, Jesus ist an den Ort gekommen, als er an den Ort kam, sah Jesus auf und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Sag mir, muss ich. Es ist interessant, dass Jesus das sagt, oder? Jesus sagt, heute muss ich in deinem Haus bleiben. Die Bibel sagt uns im Alten Testament, dass des Herrn Augen die ganze Erde durchlaufen, um denen treu beizustehen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Eine Riesen Volksmenge war mit Jesus mit. Und, und Jesus hat nicht zu, zu den Leuten gesagt, hey, was gibt es bei dir heute Mittag? Semmelknödel mit Schweinsbraten, Schnitzel mit Pommes, ja? wo gehe ich heute essen? Und er hat es zu keinem einzigen gesagt, nur zu Zacchaeus Und er gesagt, hey, heute muss ich in deinem Haus bleiben. Warum? Viele Leute wollten Jesus sehen, aber Zacchaeus hat dieses Verlangen in sich gehabt, ein ungeteiltes Herz und er hat gesagt, hey, ich will wissen, wer dieser Mann ist. Ich will begegnen mit ihm, ich brauche Begegnungen mit ihm, ich muss ihn kennenlernen, ich will wissen, wer er ist. Er wollte nicht nur sehen, sondern er wollte wissen, wer Jesus wirklich ist. Jesus, äh, Zacchaeus, hatte so ein ungeteiltes Herz. Und wenn Gott Glauben findet, dann geht er nicht einfach vorbei. Dann sagt er, hey, ich muss dieser Not begegnen, ich muss da rein, ich muss in diesem Haus sein. Und nach dieser Begegnung mit Jesus hat sich das Leben von Zacchaeus radikal verändert. Hast du das gewusst? Vorher war, war eigentlich jemand, der Geld gestohlen hat, andere Leute betrogen hat. Aber nach dieser Begegnung mit Jesus sagt er, hey, was, was, Jesus, ich werde den Leuten um ein Vielfaches wieder zurückgeben. Das, was ich ihnen geklaut habe, werde ich ihnen ein vielfach zurückgeben. Also dieses, dieses Verlangen, Jesus zu erkennen, wer er ist, eine intime Begegnung mit ihm zu haben, hat bewirkt, dass sich sein Herz radikal verändert hat. Vor einem Moment auf den anderen. Und das finde ich so, so cool, ja, weil nach dieser Begegnung sagt Jesus, äh, sagt Zacchaeus, ich werde das alles wieder zurückgeben. Er befahl dem Herrn seinen Weg. Er hat ihm gesagt, was er vorhat. Und ich bin mir sicher, Gott hat ihm keine Stolpersteine in den Weg gelegt, als er das Geld zurückgebracht hat, sondern er hat das Geld zurückbringen können. Und dieses Zurückbringen hat sicher eine Auswirkung gehabt auf diese einzelnen Leute. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und noch vieles mehr. Und Zacchaeus wollte sehen, wer Jesus ist. Und dieses Sehen, wer Jesus ist, hat sein Leben revolutioniert. Hat ihn völlig verändert. Befiehl dem Herrn deine Wege. Das hört sich manchmal leichter an, als es ist, oder? Weil was ist mein Weg? Ich kann da sagen, es ist nicht dein egoistischer Weg gemeint, sondern es ist das, was Gott mit dir im Reich Gottes bauen möchte. Es ist das, was Gott äh, durch dich tun möchte. Das ist mit Befehl dem Herrn deinen Weg auch gemeint. Ähm, wir brauchen auch eine intime Begegnung mit Jesus, um das zu erkennen, was unser Weg mit Gott ist. Und wenn wir das haben, dann wird es uns auch völlig klar sein, was wir zu tun haben. Ihr kennt wahrscheinlich auch alle die Geschichte vom reichen Jüngling, oder? So ein reicher Jüngling, der zu Jesus gekommen ist und hat gesagt, hey Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu empfangen? Und das ist der Unterschied von Zacchaeus und vom reichen Jüngling. Der reiche Jüngling wollte sehen, wer Jesus ist. Der Zacchaeus wollte sehen, wer Jesus ist. Und der reiche Jüngling sagt, was muss ich tun? Aber es geht nicht darum, was du tun kannst, sondern es geht darum, ihn zu erkennen, zu sehen, wer er ist. Das beeinflusst dein Leben. Der, der Jesus hat dann ein Gespräch gehabt mit diesem reichen Jüngling und am Schluss sagte er ihm, okay, verkauf alles, was du hast, folge mir nach. Er wollte wissen, was er tun muss und konnte es nicht tun. Weil es nicht um das geht, was wir tun können, sondern um das, was er durch uns tun kann. Und das ist so aufregend. Ja? Wozu ist Gott in der Lage, mich zu gebrauchen? Ja? Du weißt, was du tun kannst, und das ist nicht so viel. Ja? Aber wozu ist Gott in der Lage, was kann er durch mich tun? Das ist ein aufregender ähm, Gedanke. Wozu ist Gott in der Lage, was kann er durch mich tun? Und das Angebot hat Jesus auch nicht jedem gemacht. Hast du das gewusst? Er hat zu ihm gesagt, komm, folge mir nach zu dem reichen Jüngling. Das ist ein Angebot, das Jesus nicht jedem gegeben hat. Viele Leute wollten ihm nachfolgen und haben gesagt, na, ich, eigentlich, Jesus hat sich seine Jünger selber ausgesucht. Er hat gesagt, du folge mir nach, folge mir nach, folge mir nach. Und er hat dieses Angebot auch dem reichen Jüngling gemacht und er hat gesagt, na, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Was ist entscheidend, dass wir Jesus suchen, um zu sehen, wer er ist und nicht um zu sehen, was kann ich tun, sondern um zu sehen, wer er ist. Paulus sagt, ähm, dass er alles andere für Dreck erachtet, wann er nur Jesus erkennen kann, wann er nur mehr Erkenntnis von ihm hat. Und wir wissen, Paulus hat einiges für Jesus getan, oder? Oder für oder mit Jesus getan. Er hat das Reich Gottes ähm, auf eine großartige Art und Weise gebaut. Und er hat eine sehr große Offenbarung von Jesus gehabt, größer als fast alle anderen, die von denen wir lesen im Wort Gottes. Also umso mehr du ihn erkennst, umso mehr kann er dich auch gebrauchen. In 1. Johannes 3, Vers 2 steht, Geliebter, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wann werden wir ihm gleich sein? Wenn wir ihn sehen, wie er ist. Du wirst wissen, was du zu tun hast, erkenne Jesus. Du wirst wissen, wohin du gehen sollst. Schau, wer Jesus ist. Umso mehr du ihn siehst, umso mehr wird dich das verändern und beeinflussen. Johannes 15, Verse 4 bis 5. Johannes 15, 4 bis 5. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das Geheimnis deines Weges liegt in ihm verborgen. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wir müssen in ihm bleiben und er muss in uns bleiben. Dieses Wort muss in uns bleiben. Und dann wird auch der Weg, den wir dem Herrn befehlen, immer mehr in Übereinstimmung kommen mit dem, was er für unser Leben geplant hat. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Und das ist einer der besten Verse, oder haben mir eine große Offenbarung gebracht. Ja? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Du kannst Gott bitten, um was du willst, und es wird euch geschehen. Du kannst aber Gott nicht, du kannst nicht zu Gott sagen, hey, ich möchte heute die Bank ausrauben, bitte schenkt mir Gelingen, Weisheit und so weiter. Das wird nicht funktionieren, oder? Kannst du Gott um sowas bitten? Na, aber dieser Vers sagt doch, ihr werdet bitten, was ihr wollt. Aber es geht um diesen Satz davor. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das heißt, wenn ihr in Gott bleibt und Gott in mir, dann wird sein Wille ein Teil von mir. Das ist wie wenn du Gemüse isst. Wenn du Gemüse isst, wird das Gemüse ein Teil von dir. Ja. Diese Vitamine werden dann ein Teil von dir. Es tut gut. ja. Wenn du Schokolade isst, dann wird das auch ein Teil von dir. Und es tut nicht gut. ja. Mindestens nicht deinem Körper. Deiner Seele schon. Und das ist auch okay. Die muss man auch füttern. Ja. Das ist wie mit McDonalds. Ja. Es tut deinem Körper nicht gut, aber deiner Seele schon. Amen. Wir machen immer unsere Geschäftsessen dort. Aber dann sind wir auf dem Punkt, wie wir sagen können, Befiehl dem Herrn deine Wege und er wird dir Gelingen schenken. Warum? Weil jetzt sind meine Wege in Übereinstimmung mit des Herrn Weg für uns. Und dann schenkt er uns auch Gelingen. Dann ist es auch nicht schwer, Gott für etwas zu bitten, weil wir wissen, hey, ich bin voll und ganz im Willen des Herrn. Oft beten wir und sagen, Herr bitte, bitte, bitte und danke und ich glaube und so weiter. Aber wir sind sie oft nicht sicher, ist es überhaupt der Wille Gottes für mein Leben? Also, das ist der Punkt, wo du sagst, okay, befiehl dem Herrn deinen Weg. Das zweite ist, Gott hat eine Berufung für dich. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Und du wirst nicht zufällig den Lauf vollenden. Du wirst auch nicht zufällig auf die Berufung Gottes für dein Leben kommen, sondern es ist ein Suchen und ein, 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 ein ja, es ist ein Suchen nach Gott, ihn zu erkennen. Apostelgeschichte 13, 2 bis 4. Apostelgeschichte 13, 2 bis 4. Während sie über den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Sie haben gedient und sie haben gefastet und der Geist Gottes hat gesprochen. Das war nicht einfach so. Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie haben gebetet und sie haben gefastet und dann haben sie wieder gebetet und sie ausgesandt. Und manchmal verpassen wir das, was Gott eigentlich durch ein einfaches Gebet, durch ein Gebetstreffen oder durch einen Gottesdienst tun will, weil wir alle noch einem brennenden Dornbusch aushalten, ausschau halten. Oder noch einem Engel, der sagt, geh und rette die Chinesen in China. Und geh und mach Afrika zu einem besseren Land oder was weiß ich was. Sondern Gott spricht im Gebet. Gott spricht durch sein Wort. Und wir alle haben eine Berufung auf unserem Leben. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen. Wozu? Zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du bist geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Nicht um nichts zu tun, nicht um ein Sessel, mehr mehr in der Gemeinde zu sein, ja. Was für Werke, die Gott vorher bereitet hat. Das heißt, er hat eine Berufung auf dein Leben gesetzt. Er hat Werke für dich bereitet und hat dich berufen für diese Werke, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, wir stehen auf, tun etwas, wir wandeln. Und wenn du mal in die falsche Richtung gehst, dann bist du halt mal in die falsche Richtung gegangen. Ja? Das passiert eigentlich alle Leute irgendwann einmal. Ja? Richtig schlimm ist einfach nur sitzen zu bleiben und nichts ähm, zu tun. Also jeder hat eine Berufung. Noahs Berufung war die Arche zu bauen. Abrahams Berufung war Nachkommen zu zeugen. Das ist eine coole Berufung. Ja. Äh, Mose, Mose war berufen, Israel zu befreien. Josua war berufen, Israel ins verheißene Land zu führen. David war berufen, Goliath zu, ähm, zu besiegen und so weiter. Und da gibt es ganz viele Leute. All diese Leute haben ihre Berufung von Gott empfangen. Und weißt du was? Gott spricht durch sein Wort. Wir unterschätzen das oft. Wir unterschätzen das oft so sehr, was wir durch sein Wort empfangen können, wann Gott zu uns spricht. Du sagst vielleicht, hey, ich habe gerade Zeit zum, zum Beten, zum Fasten, zum Bibellesen. Äh, ich muss arbeiten. 50 Stunden in der Woche und so weiter. Ich habe vor kurzem Kirchengeschichte unterrichtet und wir haben gelesen, was die Apostel alles getan haben. Ja? Dass der Herr täglich hinzugetan hat. Dass sie täglich lehrten, lehrten in den Häusern und sich getroffen haben. Und irgendwer haben wir gesagt, waren die alle beim AMS angestellt? Das gibt es ja nicht. Dass die... Ähm, sind die nie arbeiten gegangen. Aber pass auf, Gott beruft Leute während der Arbeit und immer wieder und das im Wort Gottes. Mose hat die Schafe seines Schwiegervaters geweidet, als er den brennenden Dornbusch gesehen hat. Das heißt, er war bei der Arbeit. Er hat gearbeitet und Gott ist ihm dort begegnet. Gideon hat Weizen gedroschen, als ihm ein Engel Gottes erschienen ist. Er war bei der Arbeit. Er hat nicht gefastet, er hat nicht gebetet, vielleicht hat er ein bisschen gebetet, ich weiß es nicht. Saul hat einen Esel gesucht, als er zum König berufen wurde. Ähm, David hat die, die Schafe seines Vaters geweidet, als er zum König berufen wurde. Petrus und Andreas, Andreas waren Fischen, als Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach, ich mache dich zum Menschenfischer. Matthäus war Zöllner, und er war bei der Arbeit, bis Jesus gekommen ist und sagt, komm, folge mir nach. Diese Leute sind alle während der Arbeit berufen worden. Es gibt kein Ausrede für uns zu sagen, nein, ich kann nicht beten, ich kann nicht fasten, ich kann mir nicht 40 Stunden in der Woche Zeit nehmen für das. Aber du kannst während der Arbeit auch berufen werden. Als ich noch am Dach gearbeitet habe, wir habe haben immer in, in Leder gesungen, der Andi, mein großer Bruder, er ist kleiner wie, aber öder, äh, ist trotzdem mein großer Bruder. <lacht> Wir haben immer irgendwelche Lobpreislieder am Dach gesungen, ja. Unsere Arbeitskollegen haben immer gehabt, wir haben einen Vogel. Aber wir haben gewusst, sie haben einen Vogel, ja. Und ich habe mit der Motorsack so geschnitten, ich bin mit der Motorsack so geschnitten und die war immer laut und dann habe ich immer voll laut entsprochen, singen können. Und mein Arbeitskollege schreit wieder um, betzt wieder oder was tust du denn da schon wieder mit deinem Rätseln? Und ich habe ein vernünftiges Gespräch führen will auf diesem Dach, dann muss ich mit Gott reden, ja. <lacht> Anders funktioniert das nicht. Also bei uns ist es lustig abgegangen in der Arbeit. Die, die Sache ist, du hast keine Ausrede berufen zu werden. Ja. Gott beruft während Beten und während Fasten und Gott beruft während der Arbeit. Wieso predige ich eigentlich mit Mikrofon? Also mit, mit dem? Ah, vergiss es. Ich <lacht> <lacht> bin gerade draufgekommen, dass ich gar nicht mehr Hetze habe. <lacht> weil jetzt hätte es braucht. Ihr merkt ich bin unglaublich intelligent. Um, pass auf. Ich habe Zigaretten mitgenommen, die habe ich mir heute erschnurrt. Nicht, weil ich es rauchen mag. Äh, diese Zigaretten hat eine Berufung. Die Berufung von jeder Zigarette ist, dass sie dich süchtig macht, dass sie deine Lungen mit Teer füllt, dass sie den Mundgeruch gibt, dass sie das Geld vom Bankkonto raubt und so weiter und aber andere schlechte Sachen wahrscheinlich auch nur. Ja. Das ist die Berufung einer Zigarette. Ähm, die Zigarette hat ihre Berufung noch nicht erfüllt. So die, so die Post, warte. Der rauchende Prediger. Ähm, die Zigarette hat ihre Berufung nicht erfüllt. Aber ich habe andere, die habe ich draußen gefunden, im Moschenbecher, ziemlich grauslich. Diese Zigarette hat ihre Berufung bereits erfüllt. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei Zigaretten? Die eine hat Feuer gefangen, die andere nicht. Und der Fehler ist nicht bei der Zigarette, sondern der Punkt ist, die eine hat zu brennen begonnen und die andere nicht. Ohne Feuer geht es nicht. Du kannst keine unangezündete Zigarette rauchen. Es liegt nicht an der Zigarette, es liegt auch nicht an der Marke oder an irgendetwas anderes. Ähm, sie brennt einfach nicht. Und wenn sie nicht brennt, kann sie nicht äh, ihre Berufung erfüllen. Und genauso ist es bei uns. Ja. Du hast keinen Fehler, du bist gerecht. Es liegt nicht ähm, daran, dass irgendwas das verkehrt ist mit dir. Du bist auch die richtige Marke oder die richtige Sorte Mensch. Ja. Manchmal fragen wir uns, was waren wir... Ähm, Smith Wigglesworth für, für eine Marke von Mensch oder eine Sorte von Mensch. Oder Kenneth Hagen oder John G. Lake oder Petrus, Paulus. Was war das für Marke oder für eine Sorte Mensch? Ich kann dir das sagen, was das für eine Sorte Mensch war. Das war die Sorte Mensch, die sich Kinder Gottes nennen. Ja. Das war die Sorte Mensch, die sich Kinder Gottes nennen. Äh, Elia hat Feuer von Himmel gerufen. Und in Jakobus lesen wir, dass Elia ein Mann war mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der hat keinen Heiligenschein gehabt. Der war nicht viel anders wie wir. Der war uns ganz ähnlich. Nur hat er Feuer gefangen für die Sache ja. Gottes. Er hat gebrennt für die Sache Gottes. Und genauso müssen auch wir brennen und Feuer fangen ja. äh, und uns erfüllen lassen von seinem Geist. David wurde zuerst mit dem Geist Gottes erfüllt. Und dann hat er Goliath besiegt. Nicht umgekehrt. Die Berufung war schon da, aber dieses Feuer, diese Salbung des Heiligen Geistes ähm, hat er gebraucht. Und Elia hat Feuer vom Himmel gerufen. Und Elia lebte in einer Zeit, die sehr extrem war. Hast du das gewusst? König Ahab und seine Frau Isabel waren extrem, er war eigentlich der schlechteste König, den Israel je hatte. Und sie war, äh, Götzendienerin ohne Ende. Und das ganze Land hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Keiner hat wirklich etwas gesagt. Bis Elia irgendwann aufgestanden ist und hat gesagt, hey, wie lange wollt ihr noch so tun als ob? Wenn Gott Gott ist, dann folgt ihm nach. Und wenn Baal Gott ist, dann folgt ihm nach. Er ist endlich aufgestanden, hat was gesagt. Und er hat gesagt, hey, wir machen einen Showdown. 450 Balzpriester gegen einen Mann Gottes. Eine spannende Atmosphäre, oder? Wir hätten wahrscheinlich Angst. 450 Balzpriester gegen einen Mann Gottes. Und beide Parteien haben ein Opfer machen müssen. Und Eli hat gesagt, welcher Gott, das Opfer mit Feuer vom Himmel antwortet, der ist der wahre Gott. Jetzt haben dann die Balzpriester ihre, ihren, den ganzen Tag rumgetanzt und ihren Gott angerufen, und es ist kein Feuer gekommen. Nichts ist gekommen. Ja. Eli hat noch ein bisschen verspotten und gesagt, hey, vielleicht ist euer Gott am glo oder vielleicht hört er euch nicht, ruft ein bisschen lauter. Er war ziemlich kühn in, in, in diesem Show dann. Ja. Aber schlagen wir mal auf, 1. Könige 18, 36 bis 39. 1. König 18, 36 bis 39. Und es geschah zur Zeit, nahm man das Speiseopfer Opfer. Da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrams, Isaac und Israels. Heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Und das kannst du auch unterstreichen, dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Manchmal denken wir uns, Elia hat einfach so, weil er Lust gehabt hat, Feuer vom Himmel gerufen, aber er hat nach dem Wort des Herrn gehandelt. Vers 37, «Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt.» Und da sagt er, «Antworte mir, Herr, antworte mir.» Er befiehlt dem Herrn seinen Weg, aber sein Weg, der Weg des Elia, war in Übereinstimmung mit dem Herrn. Und der Herr hat es vollbracht, dieses Opfer zu nehmen.» damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer herab vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war und leckte es auf. Wenn Gott Feuer macht, dann richtig. Er hat nicht nur den Stier oder das Opfertier genommen, sondern hat alles verzehrt. Und weißt du was? Feuer vom Himmel ist Feuer vom Himmel. Dann kannst du nicht wirklich was dagegen sagen. Wann Feuer vom Himmel kommt, dann ist es eindeutig, das ist etwas völlig Übernatürliches. Und wir leben eigentlich in ziemlich interessanten Zeiten. Ja? Wir können, man hört immer wieder, die Welt wird immer finsterer. Und es gibt auch viele Blöde Dinge überall, ja? In jeder Zeitung findest du Horoskop, du findest Wahrsager fast in jedem Radiosender und so weiter, aber du findest nie einen Bibelvers. Oder einen Mann Gottes, der einfach vielleicht fünf Minuten eine Predigt machen kann oder einen Input machen kann in einem Radiosender. Das wäre eigentlich cool, ja? Aber Elia, in Elias Zeiten, die waren nur für Fensterer. Da war keiner, da ist nur Elias aufgestanden und er hat Feuer gemacht, ja? Aber richtig. Und dann, nach diesem Ereignis, hat sich das ganze Volk wieder Gott zugewandt. Das lesen wir in dem Kapitel weiter. Sie sind dann irgendwann auch wieder weg, ja? aber das ist ein anderes Thema. Aber die sind alle wieder zurückgekommen. Warum? Weil Gott mit Feuer geantwortet hat. Wir brauchen dieses Feuer Gottes in unserem Leben. Ja? Es ist mit uns nichts kaputt. Es ist alles okay, aber wir müssen einfach Feuer fangen für das, was Gott in unser Herz gelegt hat, für das, was Gott durch uns tun will. Und umso finsterer um es uns, ist um uns herum ist, umso heller leuchtet das Feuer. Das ist eigentlich eine coole Position, in der wir sind. Ja? Umso heller leuchtet das Feuer. Und wir können uns jetzt hinsetzen vom Fernseher mit einer Tüte Chips und einem halben Bier und genau wissen, wie die Leute Fußball spielen sollten, oder? Kennst du solche Leute? Ja. Oder aber, wir bereiten uns vor. Wir bereiten uns vor für das, was Gott tun will. Erweckung liegt vor uns. Wir steuern darauf zu. Ja? Und so wie Zacchaeus Jesus sehen wollte und sich darauf vorbereitet hat, er ist nach vorne gelaufen und sagt, hey, ich klettere auf diesen Baum. Ich will Jesus sehen. Ich will wissen, wer er ist. Ich will wissen, wie er ist. Genauso müssen wir uns auch darauf vorbereiten und sagen, hey, ich will nicht nur noch Erweckung, ähm, ich will nicht nur Erweckung sehen, ich will nicht nur davon hören, ich will es erleben. Ich will es schmecken. Ich will es angreifen. Ich will spüren, wie sich das anfühlt. Ich will wissen, wie es ist. Wenn wir dieses Verlangen haben, dann kann Gott nicht an uns vorbeilaufen. Dann sagt er, ich muss in diese Gemeinde gehen. Die haben so ein brennendes Verlangen, die haben so einen Verlangen, die haben so einen Glauben, ich kann da nicht einfach vorbeilaufen. Heute muss ich in deinem Haus sein. Und ich glaube, Gott will uns an diesen Punkt bringen. Und wenn das Feuer fällt, dann kommen die Leute, um es brennen zu sehen. Das ist im Natürlichen so und es ist auch im Geistlichen so. Wenn das Feuer fällt, dann kommen die Leute, um zu schauen. Und die Welt wartet nicht auf einen neuen Politiker oder auf den neuen Blockbuster oder auf die nächste WM oder auf irgendein cooles Konzert, sondern die Welt wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Darauf wartet die Welt. Und wir haben die Macht über das. Ja? Du hast die Schlüssel bekommen. Sie wartet auf das Offenbarwein. Wir brauchen das Feuer Gottes. Wir müssen uns Gott als wohlgefälliges Opfer zur Verfügung stellen. Befiel dem Herrn deinen Weg. Was hast du auf dem Herzen? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was möchtest du mit ihm erleben? Und bring das vor Gott. Als ich mich vorbereitet habe, hat Gott mir gesagt, wir sollen einen Gebetsaufruf machen. Und ganz ähnlich wie Elia einen Opferaltar gemacht hat, möchte, und sein Opfer draufgelegt hat, möchte ich, dass du einfach schaust, hey, was will ich Gott bringen? Was hab ich vor? Was will ich mit Gott erleben? Und dann kannst du nachher nach vorne kommen und das auf das Opferaltar legen. Zu Gott hinlegen und Gott wird mit Feuer antworten. Weil es geht nicht um Macht, also nicht durch Macht und Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr es wird kein feuer vom himmel kommen und dich verzehren okay es kein physisches feuer aber gott will etwas in brand setzen und ich glaube wenn wir das was wir was gott uns gezeigt hat der Weg, der vor uns liegt, wenn wir das ihm hinlegen und sagen, Herr, ich brauche die, ich brauche dieses Feuer, ich brauche dieses, dieses, diesen, diesen Heiligen Geist, der mir erfüllt, der mir aufbaut, der mir, der mir erfrischt. Gott wird dir gelingen schenken. Befiehl dem Herrn deinen Weg, er wird es vollbringen. Befiehl dem Herrn deine Pläne, er wird dir gelingen schenken. Aber wir müssen es hinbringen und sagen, Herr, da bin ich. Und ich glaube, Gott will auch mit seinem Feuer Antworten. Ich habe das gesehen im Gebet, bevor ich mich vorbereitet habe, dass Gott das tun wird und dass Gott Dinge anzünden wird in uns. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du sagst, hey, das ist für mich, dann komm jetzt nach vorne. Bring das, was du hast, vor Gott zum Altar. Und ich werde kurz für die beten. Ich werde nicht lang beten, ich werde einfach nur durchgehen und sagen, Feuer, 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 Feuer. Ich mache das normalerweise nie. Aber so habe ich das gesehen und so werden wir das einfach machen. Wenn du sagst, hey, ich habe etwas im Herzen, ich weiß, was meine Wege sind, ich weiß, was die Pläne und ich will das dem Herrn bringen, dann komm jetzt nach vorne und ich werde für dich beten. Jetzt ist der Zeitpunkt. Wenn das für dich ist, dann komm jetzt. Wenn du da bist und sagst, hey, ich habe keine Ahnung, wer Jesus ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich vom Neuen geboren bin, ob ich errettet werden muss oder irgendetwas anderes. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wenn wir in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, dann werden wir Rettung erfahren. Wenn du Jesus in deinem Leben brauchst, dann komm nach dem Gottesdienst kurz nach vorne oder was, was? Wir beten gleich kurz, ja? Ist jemand da, der sagt, hey, ich will Jesus in mein Herz einladen? Ist jemand da, der sagt, ich will, ich brauche Jesus in meinem Leben? Heb kurz deine Hand, wenn du das bist. Ist jemand da, der sagt, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben? Okay, es gibt keiner die Hand. Das heißt, noch ein Gottesdienst, falls du nicht traut hast, komm nach vorne. Wir werden jetzt ganz kurz beten. Ich werde einfach durchgehen und Feuer sagen. Und es geht nicht darum, ob du umfallst, ob du zitterst oder irgendetwas anderes, sondern wir empfangen im Glauben. Und du umfallen wirst, frei um. ist okay, ja. Aber wir empfangen im Glauben. Ansonsten ist das unser offizieller Abschluss. Ja? Ich wünsche euch einen schönen Gottesdienst, einen schönen Sonntag. Noch. Entweder du betest noch mit, leise oder... Du gehst äh, nach draußen und schaust beim Stand vorbei oder was auch immer. Lass uns einfach kurz beten. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at